2: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Por fin jueves y por fin juntos de nuevo. Bueno, nos esperan un montón de de temas por delante. Vamos a tener una hora y media muy, muy cargadita. Vamos a empezar con un super libro recomendadísimo por nuestra parte. Y, por supuesto, antes de comenzar, recordaros que estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Google Plus y Tumblr, y somos Canal del Misterio. Nuestro email, si quieres contarnos tu experiencia o algo anecdótico, o incluso aconsejarnos o pedirnos que tratemos un tema, es turincondelmisterio.com y bueno, yo creo que ya es hora de comenzar, ¿verdad? Pues allá vamos.
0: El Cajón de Nuria en Canal del Misterio.
2: Esta noche dentro del Cajón de Nuria tenemos el placer de contar con la visita de la prestigiosa escritora Mado Martínez. Buenas noches, Mado.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Vienes a presentarnos un libro que yo creo que todo el mundo tiene que tener en su casa porque es un libro con el que podemos viajar a lugares mágicos, esos lugares que tanto nos encantan, y además vamos a poder disfrutarlos con nuestra pareja porque están muy relacionados con el amor, con historias de amor. Hablo, por supuesto, del libro 50 lugares mágicos para enamorados, de la editorial Cidonia. ¿Cómo surge la idea de este libro, amado?
3: Bueno, pues yo creo que surge un poco cuando pues, un grupo de personas se reúnen, alguien también ahí, eh, amigos comunes que conocemos ¿no? y, que, y que creen ¿no? que, que tenemos una pasión que nos une a todos, que es eh, el misterio, los lugares mágicos encantados y que además nos vuelve locos viajar. ¿no? Pero además eh, con, con, con la idea, con, con el acicate de que eh, pues somos también unos enamorados de la vida y pensamos que hay rincones del planeta que son fantásticos para ir en pareja o incluso con con niños en familia, ¿no? Y y bueno, pues así una cosa lleva a la otra, la verdad, y y al final es que te acabas dando cuenta de que en España hay rincones realmente fantásticos y unos eh, verdaderos nidos de, de amor.
2: Y qué más mágico y más misterioso que el amor, ¿no? Eso sí que es un gran misterio.
3: De verdad que sí, porque yo todavía no me lo explico muy bien. Hay cosas que, que se nos escapan. Se escapa, sí.
2: Hay que decir que habláis de lugares, además de toda la geografía española. Andalucía, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias, Cataluña, Aragón, País Vasco, Castilla-La Mancha y León, Galicia, Andorra y Portugal. Esto me ha sorprendido, la verdad, lo de Andorra y Portugal.
3: Sí, porque no es que sea en España, España. Pero sí son lugares que están muy cerca de nuestras fronteras y que, que bueno no podíamos dejar escapar porque siempre hay alguien que, que bueno que, que le pilla cerca. ¿no? Es como como, como ir a, a, a la casa del vecino. Y, y hay lugares realmente asombrosos también. Sí, porque también
2: hay que decir que en cada lugar, de cada comunidad que habéis escogido, pues habéis puesto también varios lugares más colindantes para que aquel que vaya pues a visitar ese lugar en concreto pueda hacer pues una especie de mini ruta turística ¿no? y visitar otros lugares que están cerquita también, que es, lo cual está genial, claro. Y además también decir que ponéis la ruta de cómo llegar a, a estos sitios.
3: Exactamente, exactamente. cada vez que rescatamos algún lugar mágico de algunas de nuestras comunidades, cada cada uno de nosotros la ha hecho pues de donde suele ser, ¿no? de, de su tierra, pues hemos dicho pues que, que es lo que había también un poquito eh, pues alrededor, ¿no?
2: Bueno, nosotros nos vamos a centrar en la Comunidad Valenciana, que obviamente es nuestra zona, ¿no? Tengo que decirte que he descubierto un montón de historias que no tenía ni la menor idea de que fueran así. Y desde luego una de las, de las que más me ha sorprendido ha sido que el encontrar como un lugar misterioso Navajas. Sí. Del pueblo de Navajas.
3: Sí, es que Navajas es un pueblecito de mil habitantes que está en Castellón. Y hay que decir que Castellón tiene unos parajes eh, realmente impresionantes. Eh, no por casualidad se han grabado allí películas como Fin y todo eso, ¿no? Que, que to, to, todos esos paisajes que aparecen en esa película, por ejemplo, entre otras, son de Castellón, ¿no? Esos ríos, esos saltos de agua, esas cataratas, esas puentes. Y, y son pequeños eh, bosques mediterráneos que a mí de verdad me encantan, ¿no? Es como, como, muy, como, muy, como muy griego, ¿no? Y, y allí en Castellón hay un lugar que tiene mucha magia porque eh, hay una hay, hay, hay un río que eh, allí había la tradición se tenía la tradición de que los novios antes de casarse eh, la prometida saltaba al río ¿no? para demostrarle su amor sí para, para como prueba de su amor saltaba al río y al parecer todas eran muy diestras en esta esta actividad de saltar el río, ¿no? A lo mejor practicaban, quién sabe. La cuestión es que eh, una de ellas, al ir a saltar, se quedó atrapada en un remolino de agua y no podía salir. Y entonces su novio eh, se lanzó para rescatarla al río, pero tampoco pudo salvarla y ambos murieron. Esto es lo que cuenta la leyenda. Entonces dicen que desde entonces... Se escuchan sus llantos y voces y lamentos en el, en el valle y que la cascada, ese salto de agua de 30 metros que cae eh, allí y que se llama el salto de la novia en honor a, a esta historia, llora su pérdida ¿no? y por eso ese lugar es tan mágico. Y tan hermoso, y por eso se llama El Salto de, de la Novia. Es un lugar extraordinario, y desde allí se puede ver el Monte Rascaña, que alberga la cueva del reloj, que se llama así por la piedra puntiaguda que otea la entrada, ¿eh? que, cuya sombra señala a los lugareños como un auténtico reloj de sol. La hora, ¿no? Es muy curioso. Y allí además hay muchísimas otras fuentes cercanas. La de la Teja, la Bañola, la Virgen de las Luces. O sea, es como para ir, pasar el día extraordinario envuelto en los sonidos del agua, ¿no? Porque muchísimas fuentes, un, un paisaje extraordinario, puedes ir con niños, lugares para hacer un picnic, es realmente precioso. Y además en verano, cuando el calor aprieta, es que además allí te puedes bañar, en esos ríos, en esos saltos de agua. ¡Qué gozada! Y, sí, y es realmente impresionante estar en plena naturaleza allí, pues disfrutando de... De esos baños, ¿no? Y además dicen que también hay algunas fuentes por allí que tienen eh, propiedades curativas, ¿no? Como la de la esperanza, en el manenteal de la esperanza, la fuente del riñón, que se llama así además porque es buena para las enfermedades del riñón, etcétera, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a pasar al siguiente lugar. En este caso, tengo que decirte que me ha asombrado muchísimo el leer que Valencia era el faro del placer del Mediterráneo.
3: Valencia, sí. Valencia era, era un auténtico faro de placer y de lujuria. A mí no me extraña que Tirán Lo Blanc sea, fuera un escritor valenciano y escribiera esa, esa novela extraordinaria en la que, que los personajes tenían escenas de, de sexo muy subiditas de tono para la época ¿no? y para lo que la, la, era la, entonces aquellos tiempos. Porque en lo que es el barrio del Carmen... Que es uno de los barrios, bueno, es la, el, el, la zona antigua de Valencia, ¿no? Es claro, uno de los barrios más famosos de Valencia, donde todo el mundo sale a tapear, ¿no? Es a mí. Bueno, cuántas noches habrán pasado allí, ¿no? Sí. Y, y es que resulta, y es muy curioso, que en esa zona era donde estaba la antigua mancevía medieval más famosa del Mediterráneo, en el barrio del Carmen. Y además se habían hecho como unas unas especies de de señales para delimitar la zona de muros. Y eh, una cosa curiosa también para los que pasen por allí, que nos da pistas de que esto fue así, es que en la Catedral de Valencia hay algunas gárgolas eh, de personajes masculinos y femeninos con poses sexuales Eh, mujeres tocándose los pechos señalando hacia el lugar por donde se iba el burdel, hombres masturbándose etc. En la catedral hay unas gárgolas si uno mira hacia arriba estas figuras eh, que vamos, que son bastante distintivas y la cuestión es que este faro del placer era famosísimo porque además era el más prestigioso del Mediterráneo, entonces venía gente de todas partes Y allí las cortesanas valían el doble de lo que valían en cualquier otro lugar del reino de España. Era porque, eh, por lo visto, el negocio, por así decirlo, allí estaba muy bien regulado. Ellas eh, se sometían a unos estrictos controles eh, sanitarios, etcétera, etcétera, muy bien organizado. Y además ellas ganaban tanto dinero que eh, podían permitirse comprarse todas las mejores ropas, caprichos, etcétera. Hasta el punto de que se les tuvo que llegar a prohibir salir de la zona y vestirse con ciertas ropas porque, claro, eh, las otras damas de buen nombre, por así decirlo, eh, no les sentaba bien y se ponían celosas, ¿no? Les generaba envidia. Y también, pues, por llegar a, a distinguirlas, ¿no? Porque es que llegaban a, a, a unos límites que ya, pues, era in, 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 como, como estar hablando con una, con una auténtica dama, ¿no? Porque eran realmente de, de, de la flor innata, de lo que había en aquella época, ¿no? En este tipo de, de servicios de prostitución. Solo podían acudir, muy importante señalarlo, a estos lugares, a estas hosterías de allí, del, de este barrio del Carmen, de esta mancevía los cristianos. Y, eh, como podrás imaginar, pues todo el mundo quería ir. Fuera oro, fuera cristiano, fuera judío, ¿no? Todo el mundo quería saltar las tapias y hacer lo que fuera, ¿no? Así que también tenemos muchos documentos en los que se reflejan penas y castigos para eh, las personas que no cumplían las reglas, eh, pues eh, moros judíos o gente que trataba de hacer negocio ¿no? y de, de hacer posible que hubiese encuentros de estas prostitutas con, con, un, con, con, con alguien que no fuera cristiano. ¿no? Sí que hay que decir que ellas daba igual que fueran moras o cristianas. Y los motivos por los que generalmente una mujer acababa eh, acudiendo a prostitución pues no eran nada envidiables, en realidad no tenían una vida tan feliz, por así decirlo, o sí o no, pero muchas pues eh, eran esclavas que que salían huyendo de sus amos, del maltrato de sus amos, nos da un poco la pista de, de hasta qué punto había... Eh, mujeres que sufrían una vida muy desgraciada ¿no? y qué es lo que les tocaba vivir pues, pues, puesto que no había muchas más posibilidades para una mujer en aquella época ahora vamos a desplazarnos a un lugar
2: que yo conocía por ser famoso por avistamientos ovni pero la verdad es que no sabía que era también conocido por la fuerza del amor hablo de, de portaceli de la puerta del cielo
3: Ajá. Sí, 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 sí. Sí, es que Teruel tiene los amantes de Teruel y Castellón tiene los amantes de Portacueli. Porque ahí el, el último monasterio cartujo del levante español se encuentra precisamente en mitad de la Sierra Calderona, en Castellón, concretamente en las tierras del Val de Luyen. La cartuja de Portacueli se fundó en 1272. Aunque por aquellos entonces, pues nada, solo tenía apenas una ermita, algunas celdas y poco más. Pero poco a poco se fue ampliando, ¿no? Este lugar de enclaustramiento y oraciones donde fueron a a parar los huesos de un joven de familia muy poderosa que se había enamorado de una joven de origen humilde, como suele pasar muchas veces. Como era hijo único, pues su padre no quería por ninguno de los medios, vamos, que se casara con con esta muchacha. Así que él muy disgustado, decidió meterse a, a monje. está triste y muy desazonado y pues por, por, por de estos desencuentros con su padre pues decidió largarse y meterse a monje. Pasaban los días sin que nadie pudiera consolarlo, pero dicen que eh, esta joven, esta muchacha de la que él estaba enamorado, se las apañó para eh, lograr visitarle por las noches, ¿no? Entonces la maledicencia hizo que los monjes Entrasen en estado de alerta Y organizasen unas guardias nocturnas Junto con los lugareños Para cazarlos ¿no? Y eh, cuentan que un día La vieron entrar allí De forma misteriosa ¿no? Como entraba ¿no? Uh-huh. Nadie le podía dar una explicación Pero la esperaron Esperaron a que saliera Y a su vuelta El joven monje enamorado pudo ver Cómo atrapaban a su, a su amada brusca y violentamente y a la mañana siguiente encontraron en ese camino su cadáver y bueno pues nunca se supo a qué clase de tortura la sometieron y, y por qué no, porque todo ese odio concentrado en esa muchacha pero la cuestión es que para siempre ha quedado esta historia ligada al, al monasterio cartujo de portacueli que eh, significa las puertas del cielo como tú bien has dicho Y que trae leyendas de amor y muerte, no solamente de avistamientos ovnis como como es.
2: Vaya, vaya, sí, sí. La verdad es que (ríe) nos estás dejando. (ríe) Estoy conociendo muchísimo más mi mi zona, vamos, contigo. Eh, Mado, vamos a viajar a Alicante. Alicante. ¿Eh? Vamos a viajar a Alicante y, y bueno, Alicante, la ciudad de los enamorados.
3: A mí Alicante me parece una ciudad tan extraordinaria como Valencia.
2: Es preciosa, ¿no? Sí,
3: porque si decimos que Valencia tiene esa esa historia detrás, esa historia de lujuria, esa mancevilla, esa ruta erótica, que realmente se puede hacer una ruta erótica paseando por las calles de Valencia, por todo lo que es la el barrio de Valencia, del, del Carmen eh, partiendo por la catedral, pasando por el convento del R Penides, La Lonja, etc sí. Alicante también tiene sus rincones y sus callejuelas y su historia de amor porque Alicante cuenta la leyenda que se llama así, Alicante por los desgraciados amores de Alí y Cántara ¿Ah? es una historia bellísima, preciosa ¿no? decían que eh, Cántara era la hija del califa de la ciudad Y llegó un momento en el que su padre tenía que buscarle marido, ¿no? Sí. Y había dos pretendientes muy interesados, ¿no? Entonces, eh, el padre hizo que estos dos pretendientes, entre los cuales se encontraba Ali, el otro se llamaba Almanzor, se sometieran a una prueba, ¿no? Para para demostrar su amor, ¿no? A ver a a quién le daba eh, la mano de su hija. Entonces... Almanzor tenía que ir a las Indias a traer las más raras y exóticas especias para su amada, mientras que Ali debía cavar una acequia para poder llevar agua hasta Alicante. La cuestión es que Almanzor se puso rápidamente manos a la obra y Ali se dedicó a pasar el tiempo escribiéndole poemas a su amada en lugar de cavar hacer la acequia, ¿no? Ah, vaya. <risa> él pues se pasaba el día cantando sus excelencias, contándole sí. a todo el mundo que la quería, cuando Ay, qué estaba ella claro, y ella lógicamente pues cayó rendida a sus pies uh-huh. se enamoró locamente de él y no pudo esperar a que las pruebas impuestas por su padre finalizasen porque su corazón ya había elegido ¿no? Sin embargo un día Almanzor volvió de las indias con los barcos cargados de especias y lógicamente reclamó para sí a la muchacha y su padre, que era un hombre de palabra pues no pudo negarse y le concedió la mano de su hija al fracasar, Ali absolutamente arrebatado se tiró por un barranco dando a parar con sus huesos en lo que hoy se conoce como el pantano de Tibi y Cántara, totalmente desesperada se tiró desde un risco que desde entonces vino a llamarse el salto de la reina Mora y el califa murió de tristeza el padre de, de la muchacha claro. y además se quedó grabado su rostro en el monte Benacantil, en un lugar que le dicen la cara del moro, que realmente eh, ese corte de piedra tú lo ves y realmente... Sí, eh, lo he visto, lo ¿Verdad?
2: He visto. Sí, sí, sí. Y brutal, vamos. Claro, claro. Y lo yo... que pasa es que, claro, no sabía esta historia. Claro. Ahora lo veo de otra forma, claro.
3: Claro, claro. Y luego pues Alicante tiene unas, unos enclaves y unas rotas fantásticas y unos rincones por los que perderse increíbles, ¿no? Porque no solamente tiene la playa ahí, en la ciudad... En el centro, es que pleno sí. centro, tú vas andando por Alicante y está la playa ahí, ¿no? Uh-huh. Que es, siempre es un lugar fabuloso para decirse te quiero a la luz de la luna, ¿no? Ahí enfrente de las olas. Pues tomando como punto de partida el, el paseo de la esplanada, el paseo marítico que franquea el puerto, ¿no? Hasta el parque Canalejas, la puerta del mar, el castillo de Santa Bárbara, donde además está esa, esa cara de ese moro, ¿no? Sí... Eh, Que tiene también el Castillo de Santa Bárbara. Si nos pusiéramos a hablar de él también, tiene detrás una historia que podríamos hacer un libro, creo yo, ¿no? Vaya. Y luego hay un barrio en Alicante que se llama el Barrio de Santa Cruz. Que no sé si has tenido la oportunidad de ir alguna vez, pero si no No. tienes la oportunidad, no te lo debes perder. Que. Que es como una pequeña Grecia alicantina o una pequeña Andalucía, ¿no? Eh, Lleno de, es como un típico paisaje de calles ascendentes con escaleritas, casas blancas, Mm, flores, macetas, balcones, azulejería de colores y espíritu mediterráneo, ¿no? es una maravilla, ¿eh? es como, como. No sé si has estado en Altea alguna vez. Sí, sí, pues... sí,
2: precioso.
3: Exacto, pues muy de ese estilo, ¿no? Que Altea es un lugar que además está muy cerca de Alicante uh-huh. y, y también, eh, pues para los que les guste viajar y hacer unas rotas, ya que vienen a Alicante, pues no, no deben desaprovechar esa oportunidad, ¿no? Es una de las ciudades más fascinantes y, y, y por la noche, cuando encienden esas farolas con esas luces anaranjadas, pues entiendes por qué Rafael Alberti y otros tantos poetas y bohemios, pues la como su lugar de, 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 de recreo y de inspiración, ¿no? Claro, ahí se inspira cualquiera. Sí, sí, sí. De sí. pasar un día romántico en Alicante de, de los pies a la cabeza, vamos.
2: Ay, qué bien. Bueno, tenemos que decir que esto solamente es una pequeña muestra de todos los lugares que hay en el libro, ¿eh? uh-huh. Desde luego una fantástica guía, Mado, y, y un montón de lugares a donde poder ir, como bien decías tú, bien de excursión a pues algún día o estos fines de semana que uno no sabe muy bien muy bien qué hacer, ¿no? ¿Sí? O incluso para aprovechar y, no sé, pues viajar unos días y cambiar de aires que también viene bien de vez en cuando. ¿eh?
3: Sí, en, en lo, que, lo que la Comunidad Valenciana eh, ofrece, para mí, es uno de los de, 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 de los lugares pues, donde más sitios puedes ir a visitar, ¿no? Es que es que no te puedes hartar, es que las cuevas de Canelobre, las Fuentes del Algar... La Fonte de la Favara, Altea, Villa Joyosa. Es que kilómetros y kilómetros de playas Que son absolutamente de ensueño. Y mira que yo he viajado por el mundo, Nuria Es una maravilla, ¿no? Y mira que yo he viajado por el mundo uh-huh. Y jamás, jamás, jamás me cansaré De decir que, que, en el, que el Levante es un lujo Y que vivimos en uno de los lugares más extraordinarios del planeta Los que tenemos la suerte de vivir por aquí Sí, es el paraíso <risa> Sí
2: bueno, tengo que felicitaros por la idea, ¿eh? porque me ha parecido súper original. Mm. Me parece una apuesta increíble. ¿Y dónde podemos conseguir el libro, Mado?
3: Uy, pues la verdad es que en todas partes. Además, ahora mismo es novedad de Radiosa Actualidad. Salió hace nada eh, a la venta, se lanzó en todas las librerías el día 3 de febrero, me parece, sí. que salió a la venta. Y está en todas las cadenas, en Casa del Libro, FNAC librerías, en internet, Amazon, para los que nos gusta comprar desde casa, que yo tengo que confesar que soy una de esas. Yo también. <ríe> sí. Yo. Sí, y, sí. Y bueno, y, y, y está totalmente disponible en todas partes. Es muy fácil de encontrar. Y somos varios autores los que participamos en este libro. Carlos Hoyes David Madrazo, Enrique Chazarra, Juan Miguel Marsella, un buen amigo, Carlos G. Fernández, eh, José Manuel Frías y Miquel Navarro, ¿no? Y cada uno ha puesto su granito de arena, cada uno nos ha traído lo mejor de su, de su comunidad autónoma, de su tierra, de los lugares más extraordinarios y más encantadores. Y realmente yo, que soy muy de guías de viaje, porque, porque realmente pues, eh, soy así, soy viajanta, soy sí. pesadora y me gustan mucho los libros de... De, de viajes y llevarlos y acudir a todos los sitios y a claro eh, creo que es una pasada porque pues aparte de lo que yo de mi pequeña colaboración pues claro, lógicamente me he leído los de los demás y me he quedado claro. enamorada y ahora quiero ir a todas partes sí, hombre, normal, yo, yo igual eh sí, sí,
2: sí. la verdad es que con autores como, claro, como los que han apostado por, por esta joya no podría salir de otra forma ¿Mm? 50 lugares mágicos para enamorados en España, ¿eh? sí. de la editorial Cidonia. Bueno, Mado, eh, ahora tengo que preguntarte eh, por ti, uh-huh. porque yo sé que estás volcada también en, en... Tienes una novela por ahí, ¿no?
3: Sí, La Santa. La Santa. <ríe> vale, tengo una cuéntanos por
2: ahí. Un, un poquitín, un poquitín, porque tienes que venir otro día y hablarnos sí. extensamente sobre La Santa.
3: ¿Eh? es que sí porque pues es novedad también es novedad en el mercado lleva tres meses solo en las librerías sí. eh, es una novela de, de misterio de mucho misterio mm. eh, con la que gané el ateneo joven de Sevilla este año
1: mm, y
3: enhorabuena. gracias y, y que toca uno de los temas juega con uno de los temas de, del folclore y de, de la leyenda española más eh, popular, ¿no? Y es la Santa Compaña mm. Así que yo yo me comprometo aquí a, a venir a hablar de santas compañías, de ánimas benditas y de, de, de esta novela La Santa eh, cuando queráis, porque realmente está encantando a la gente. Estamos disfrutando mucho todos. Yo yo cuando cuando la novela ya sale publicada y la gente empieza a leerla y tal, yo siempre digo que ya no es mía. Pero no puedo dejar de, de, de disfrutar con los comentarios de la gente, con, con, con esos momentos de congoja, ¿no? De, de, de miedo. Además, es que la portada
2: me encanta.
3: Sí, es muy Es acertal. brutal. Es brutal, la portada es, es brutal, es muy acertada. Yo cuando la vi, me la enseñaron, dije, madre mía, me, me han leído el pensamiento. <risa> sí, 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 sí,
2: súper sí. sí, lograda.
3: Sí, muy lograda. Sí. Además,
2: eh, a ver, voy a leer el texto que acompaña al título, para que todos los misteriosos se hagan una idea. Pone La Santa... Nadie está a salvo cuando la procesión de los muertos inicia su andadura.
3: Bueno, ya, yo, ya nos hemos quedado con ganas de más, eso está claro. Sí, 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 sí. sí. <risa> Nada, es un tema que a mí me apetecía mucho escribir sobre ello. La, la historia se, se desarrolla en, un, en los años 50, sí. en un internado para señoritas, enclavado en mitad de los picos de Europa,
1: uh-huh.
3: que se queda aislado por una tormenta de nieve. Y justo en ese momento empiezan a desaparecer las alumnas, las muchachas del internado, sin que nadie sepa muy bien qué está pasando, ni le pueda dar una explicación. ¿no? no saben si se las están llevando, si las están secuestrando, si se están yendo por su propio pie. Y los lugareños están cada vez más nerviosos y más paranoicos, porque ellos están convencidos de que se las está llevando la santa que es una versión local que ellos tienen ahí en esa zona de la Santa sí. Compañía, no muy peculiar, muy particular, ¿no? Y pues imagínate todo ese ambiente, ese internado, ese lugar cerrado del que no pueden salir, ese bueno, terror sin lo no, no, no Tienes que
2: contar con detalles. Sí. sí, sí. Ahora lamentablemente ya tengo que despedirte porque bueno, no, tenéis, no disponemos de mucho más tiempo, pero dentro de poquito aquí, eso ¿eh? sí está hecho, en Canal del Misterio.
3: bien muy
2: bien bueno pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche Mado
3: a vosotros un placer
2: un abrazo abrazo Y ahora vamos a escuchar uno de esos relatos que tanto nos gustan. En esta ocasión es un relato que viene de la voz de José Vicente García y se titula El Espectro. Vamos a escucharlo.
0: Mi padre era un sargento al mando de muchos soldados y debido a que tenía que inspirar respeto, los trataba con severidad y sin piedad alguna cuando cometían alguna falta. Un día, un soldado quiso escaparse, pero, para su desgracia, fue capturado. Dicho soldado ya era conocido por ser débil mental y físicamente, ya que esta era la cuarta vez que lo intentaba. Mi padre no lo quiso castigar de manera normal, así que, aprovechando que estaba en la sierra y de todas las leyendas que se contaban sobre una casa llena de espectros, lo llevó hasta esa casa y le ordenó inspeccionarla y que regresase después. Esto era una orden demasiado fácil para cualquiera, pero para ese pobre muchacho podría ser demasiado. Entró en aquella extraña casa donde muchos dicen que ven fantasmas. Mi padre estaba con algunos compañeros esperando fuera y burlándose del muchacho. De pronto se escucharon los gritos del pobre joven, disparos y más tarde, el silencio. Sin perder un segundo, él y sus otros tres compañeros cargaron sus armas y entraron rápidamente en la casa... Todos pensaron que se trataba de una acción terrorista, pues en esa época existía una actividad casi diaria de este tipo de grupos. Entraron dispuestos a morir. La casa no tenía luz, solo mi padre portaba una pequeña linterna. Solo contaban con eso. Lograron hallar al soldado ahorcado con una soga y el cuerpo lleno de arañazos. Se quedaron quietos, sin hacer ruido alguno para detectar al enemigo. Entonces mi padre escuchó quejidos. Quejidos que provenían del otro extremo de la casa. De inmediato se comunicó con sus compañeros para intentar llegar juntos. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Y de nuevo. No hubo respuesta. Se arrastró hasta el lugar donde se suponía estaba uno de sus colegas y para su sorpresa, este ya no estaba. Ni él, ni el otro. Entonces pensó que lo habían dejado atrás. Se dirigió más al fondo de la casa. Se acercaba más a los quejidos. Se escuchaban cada vez más cerca. Cuando abrió la puerta con violencia, vio a sus amigos quejándose, casi muertos y con los rostros ensangrentados. De pronto sintió como algo se le estaba acercando por la espalda, se dio la vuelta y logró ver un hombre desnudo, con los ojos desorbitados, y estaba flotando. Empezó a dispararle y comprobó que este ser se detenía un momento como si las balas lo frenaran, y cuando éstas se acabaron... Echó a correr, más al fondo. Allí pudo divisar una ventana y, sin importar que hubiera tras ella, saltó y consiguió huir. Cayó ileso y echó a correr. Lo último que pudo divisar fue a ese hombre, levitando en el tejado, riendo, burlándose de él. Ahora, años después, mi padre ya no está en activo y ha pasado a la reserva. Fue ahí cuando me contó esta historia. Temblaba y tartamudeaba. Y yo sé que algún día tendré que visitar esa casa. Lo insólito en Canal del Misterio.
2: Muchas películas de terror no solo dejan su estela maligna dentro de los sets de filmación, sino que van aún más allá, tejiendo las llamadas maldiciones. Esta noche vamos a conocer una de las más escalofriantes, la maldición de la película Poltergeist. ¿De la
4: mano de quién? Pues de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria y Misteriosos. Efectivamente, una de de las películas más taquilleras de los años 80. Se estrenó en 1982 y con tal gran éxito que le siguieron dos inevitables secuelas, Poltergeist 2 en 1986, una de las más escalofriantes, y Poltergeist 3 en 1988. El argumento de la película trata sobre la familia Freelins, la cual se traslada a vivir a una casa aparentemente normal, de un idílico barrio, y poco a poco dentro de la casa empiezan a suceder fenómenos paranormales para los que no hay explicación posible. Y a través de la hija menor, Caroline Quien parece ser el nexo entre el mundo de lo desconocido y el real Todos recordamos la célebre frase de Caroline La pequeña protagonista diciendo Ya están aquí Ya
5: están aquí sí, o, como, sí.
4: ¿verdad? o como ponía sus manitas en la pantalla del televisor Como si de un mm. portal al otro mundo se tratase Y después empiezan a moverse objetos misteriosamente ¿eh? Algo que al principio pues también divierte a Diane La hermana más mayor y finalmente, en una noche de tormenta, el enorme árbol, árbol que aterroriza a Robbie. Literalmente rompe la ventana del cuarto y atrapa al pequeño.
2: La verdad es que me pareció un
4: peliculón, ¿eh? Sí.
2: O sea... Sí, lo sí, es. Sí.
4: Además, la he vuelto a ver hace poco y te puedo decir que, que, que es un clásico. Un clásico sí, eh. sí. El guión de la película lo habría escrito Steven Spielberg, junto con Michael Grice y Mark Victor, a partir de un argumento propio, todo ello basado en sus temores infantiles, como el miedo a los payasos, al margen de muchas fobias reconocidas del director, ¿eh? como miedo a las alturas, a las arañas y a un gran respeto al mar antes de dirigir la película Tiburón. Exacto. Sin embargo, lo que más horrorizó de Poltergeist durante y después del rodaje de la película fue una serie de tragedias que lutaron a muchas familias.
2: ¿Y qué es lo que realmente ocurrió para que esta saga se haya vuelto, por así decirlo, la maldición de Poltergeist?
4: Pues fueron cuatro protagonistas de las tres partes que tuvo la película las que fallecieron. Muchas personas pueden pensar que estas muertes eh, deben de ser, por desgracia, de enfermedades mortales, que sí fueron. Pero la otra cosa se pone más misteriosa cuando sumamos a estas dos muertes los fallecimientos de los miembros más jóvenes del equipo, las dos hijas de los Friendly. Dana frelin en la película original, Dune, hermana de Caroline, hizo apariciones en varias películas para televisión y series durante la decla- década de los 70 y a principios de los 80. Su único papel en el cine fue como la hija mayor Diane Frelin en la película de terror Poltergeist en 1982, el único papel.
1: Uh-huh.
4: El 30 de octubre de los 82, Diane fue víctima de estrangulamiento por parte de su exnovio John Thomas Swift en su casa de West Hollywood su exnovio, que la maltrataba tanto física como psicológicamente llegó a su casa para suplicarle que volviera con él y tras su negativa pues Dominic se armó de valor y decidió cortar la relación entró en coma irreversible provocado por la falta de oxígeno en el cerebro derivado del estrangulamiento
0: Estás escuchando Canal del Misterio
4: Dominique estuvo conectada a una máquina que la mantuvo con vida unos cinco días más o menos hasta que sus padres decidieron por, motivo, por mutuo acuerdo desconectarla de la máquina al ver que ella no se recuperaría nunca.
2: Madre mía, qué horror.
4: Sí. Un dato curioso, Nuria. Fijaros hasta dónde había llegado tal situación de maltrato que un día Dominique tuvo que ir a grabar unas escenas de la serie Hill Street Blues donde hacía el papel de una joven maltratada por su pareja y no necesitó maquillaje ya que tenía la cara completamente llena de moratones por los golpes que le pegaba. Increíble, ¿no?
2: Qué horrible. Bueno, desde aquí vamos a aprovechar que haces este tipo de comentarios y que sacas a la luz este tema de maltrato para para decir a, a todo el mundo, a aquellas mujeres que estén ahora mismo escuchándonos y que estén pasando por algo así, que, por supuesto, lo primero que tienen que hacer es denunciar y que tienen todo, todo
4: nuestro apoyo. ¿eh?
2: Pero que denuncien, que lo digan.
4: Eh, nadie te quiere si te maltrata. Que no piensen eso y que no tengan miedo. Y que lo denuncien y que, que no se puede vivir así. Que así, así es. Hay muchas muertes, por desgracia, tanto hombres como mujeres. ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, eh, desde aquí también mi, mi, mi cálido pues apoyo a toda la gente que está pasando por una situación de este tipo.
2: Uh-huh. Vamos a a reconducir de nuevo el tema, Luriel. eh, ¿Qué pasó con el novio de de esta chica?
4: Pues John eh, solo fue condenado a seis años y medio de prisión por un delito de homicidio voluntario, porque el juez no apreció premeditación, por lo que no fue condenado por asesinato. Y John quedó en libertad solo tres años después de ingresar en prisión. Según la leyenda urbana, ella fue quien inició la maldición poltergeist, Pues fue la primera de las cuatro estrellas en fallecer. La segunda fue Hatter O'Rourke, la pequeña pequeña Caroline. La pequeña moriría en febrero de 1988, antes del lanzamiento de Poltergeist 3 con tan solo 12 añitos de edad. Su muerte fue trágica, pero no misteriosa. Digamos que fue por negligencia médica al no acertar en el diagnóstico que padecía la niña. Todo empezó después de comenzar el rodaje de Poltergeist. Eh, Heather O'Rourke empezó a tener problemas de salud dolores de cabeza, temblores en las piernas pies hinchados y tampoco podía comer la madre de la pequeña actriz la llevó cuatro veces al hospital Kaiser con un diagnóstico bastante común gripe pero la niña no mejoraba su madre insistió más atención por la hija, por la pequeña y se pudo descubrir que la pequeña contaba con un parásito intestinal llamado Giardia bueno, pues los médicos, pues tras hallar la causa de dicha enfermedad, le recetaron un medicamento muy potente con el fin de matar al parásito, cuyo efecto secundario acabó causando a la pobre gente una inflamación intestinal. Al ver dicha inflamación, pensaron que era un síntoma de la enfermedad de Crohn, dolencia crónica que afecta al intestino delgado, recetando a la niña lo idóneo para este tipo de casos, cortisona. Precisamente la medicación era la que le producía la reacción que hacía que su cara y sus mejillas se hincharan anormalmente. Sí. ¿Te acuerdas eh, eh, la segunda y la tercera eh, sí, parte? Sí, tenía de la, la cara hinchada. ¿Verdad? Pues sí, todo sí. era debido a la medicación.
2: La cortisona claro.
4: Efectivamente. Pero Heather seguía sin recuperarse. Hasta que en la mañana del 1 de febrero del 88, mientras desayunaba, se desmayó cayendo inmóvil en el suelo en la cocina. Tenía las manos frías, los dedos azules y el estómago hinchado. Una vez en el hospital se comprobó que se había desmayado por un choque séptico, por infección, por el riego sanguíneo y que no tenía la enfermedad de Crohn, sino una estenosis aguda. Dicho de otro modo, una obstrucción del aparato digestivo. La llevaron al quirófano a la pequeña, pero ya era demasiado tarde, tras una acumulación de sucesivos diagnósticos erróneos, la la pequeña que Moría a las 14.43 horas en el mismo hospital. La, la tercera tragedia fue Julian Beck, quien retrató escalofriantemente al predicador Kane, que murió tras una larga batalla de 18 meses contra el cáncer de estómago, poco después de terminar su trabajo en la segunda entrega. ¡Qué miedo me daba a mí eso personaje? ¡A que sí! ¡A que Uf. sí! Eh, eh, es, es, es curioso, ¿no? Es curioso porque eh, protagonizaba un predicador, pero Dios... Eh, qué terror, ¿no? Tétrico,
2: a... tétrico, sí,
4: sí. Totalmente, totalmente. Es, es, vamos, a mí me asusta más que los propios espíritus. La cara sí, de sí, feo. Sí, sí, ya lo
2: creo. ¿Verdad? Sí, sí, Hombre.
4: Sí. Eh, otra tragedia, la cuarta. Will Samson, actor de origen indio, más conocido por su papel en la película Alguien voló sobre el nido del cuco, participó en la segunda parte de Paul e interpretó a un chamán con poderes sí. extraordinarios. ¿Te acuerdas?
2: Sí, sí, lo recuerdo.
4: Perfectamente, ¿no? Además, muy buen protagonista. Eh, quien resolvería el terrible problema de lo paranormal en la nueva casa de los Prillings. Pero luego determinase los rodajes de la segunda entrega, enfermó gravemente, por lo que necesitó un trasplante de riñón y de corazón. Estaba aparentemente sano, ¿eh? Días después de la compleja operación, el actor no resistió y falleció.
2: La verdad es que lo que nos estás contando, Luriel, qué cosas, ¿no? Que sí. Es, parece increíble. Qué mala suerte, ¿no?
4: Pues sí, y todo, ya te digo, que durante y después del rodaje de las tres el, uh-huh. de las tres películas, es curioso. Hubo,
2: ¿Hubo alguna otra tragedia o, o solo la de estos cuatro personajes? Que ya es bastante, ¿eh? O sí, sea.
4: sí. Eh, así es, Nuria. Una más, la actriz Zelda Rubenstein, que interpretaba a la famosa medium Tajina Barrons, de baja estatura, de unos 30 centímetros y voz infantil... Eh. Que
2: además tenemos que decir que ese personaje está inspirado ¿Mm? en la medium Merlin Rosner. ¿Mm? Efectivamente. Conocido por, por todas, o sea, Meryl sí, sí, Rosner sí. es la medium, yo creo que la medium más conocida. Por pues excelencia.
4: Mundial. Efectivamente. Bueno, pues todos lo recordamos, ¿no? Por su voz casi angelical, ¿no? Eh, sí. A Rubenstein, que dio vida en tres ocasiones al personaje de Targina Barnes en la trilogía de Poltergeist en la que la actriz se metía en la piel de un avidente que se enfrentaba a fuerzas demoníacas.
2: Sí, que le decía lo de Caroline, ve hacia la luz.
4: Efectivamente, efectivamente. <risa> sí, sí. Eso no se nos va a olvidar a ninguno, ¿verdad? Jamás. <risa> pues la actriz Zelda Rubenstein falleció el 27 de enero del 2010 a los 76 años en un hospital de Los Ángeles. Llevaba ya unos meses con problemas de salud, pues había sufrido un ataque al corazón y tenía un fallo renal y pulmonar aunque la maldición de la película solo menciona a cuatro fallecidos, los cuatro protagonistas anteriores, Nuria. Pero esta también. ¿eh? Sí, claro, murió más tarde, eh, pero claro, como ya habían terminado la saga y todo, pues como uh-huh. que no se la meten en la maldición, no se la coloca en la maldición, ¿no?
2: Pero... ¿Y qué se sabe realmente a Luriel? Porque se ha hablado mucho sobre la maldición de Poltergeist, pero ¿has averiguado algún dato, no sé, que está sorprendido mucho?
4: Pues es innegable que la muerte de estos actores y actrices fueron trágicas e inesperadas, ¿no? Tan pronto como se terminaron de rodar las tres películas, hay una teoría, no se sé sabe si es cierta, que Jove Williams, quien interpreta a la madre de Caroline, Diane Frellings, hizo unas sorprendentes declaraciones de la escena de la piscina de la primera película y en varias escenas de Poltergeist que confesó que se utilizaron esqueletos reales para rodar las escenas. La, ¿Te acuerdas de las escenas de la, de la piscina con los sí, esqueletos? Sí. Pero bueno, yo esto sí que no me lo creo. ¿eh? Bueno, eso es lo que es una como una leyenda urbana que sí, se dice, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, uh-huh. y ella, pues, ella hizo unas declaraciones y, es, y vamos, ella creía firmame, firmemente que la maldición que, pay, que cayó en, en la saga se debía a esto. Uh-huh. Pero, vamos, en de cierto no hay nada. No, no se sabe a ciencia cierta porque son rumores. Sí. De lo que es cierto es que la película cumple con las características típicas para que se den estos fenómenos como también ocurre con películas como El exorcista o La profecía. Sí. En todas ellas siempre existe un elemento sobrenatural relacionado con energías negativas, con el demonio, y da que pensar, no, da la sensación de que jugar con lo desconocido puede ser peligroso. Eh, por cierto, que en julio de este año se estrena el remake de la saga Poltergeist, Potter. ¿Ah, sí? Sí, en julio.
2: ¡Ay, qué bien! Sí, sí, qué bien.
4: película de 2015, que eh, estrenará en Estados Unidos en eh, eh, julio, y aquí vendrá un poquito más tarde, unas semanitas más tarde, o sea que todos preparados a ver el, el remake.
2: Bueno, esperemos que no defraude, porque tiene el listón muy alto,
4: ¿eh? Es que es eso, es que es eso. Eh, que se supere es complicado, es complicado. Sí. Pero sí, bueno, sí. ya veremos, igual los efectos son muy buenos... Pero para sí, mí las... pero tú
2: sabes que en una película de miedo a los efectos no lo es todo.
4: Exacto. Para mí es un clásico de, de aquella época. Y yo te digo, lo he visto hace poco y a mí me ha encantado.
1: <risa>
4: y no sé, tiene que... Lo que tú dices. Tienen que hacerlo muy bien. Coger muy buenos actores. Yo he visto los actores que cogen y eso... Tiene buena pinta. Pero... Ay, 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 qué bien. Hay que verla, hay que verla. Eh, tenemos unas cuantas para ver este año, ¿eh? Bueno, Así.
2: yo ya estoy deseando verla. <risa>
0: <risa> yo también. Estás escuchando Canal del Misterio. La
4: película maldita por excelencia es la del exorcista, que está basada en un caso real documentado. Y si os parece interesante, pues y algún día podemos hablar en otro programa, si así lo queréis, Nuria. Hombre, Un tema muy... yo creo que
2: no hace falta que te digamos que sí,
4: <risa> Es que, que estamos es... aquí
2: todos expectantes, porque seguro que todos los misteriosos están de acuerdo conmigo, ¿eh?
4: Yo creo que sí, además es la película por excelencia, maldita, ¿no? Por así.
2: Para mí es para mí es la película. O
4: sea, exacto, exacto.
2: Pues a Luriel, muchísimas gracias, como siempre, por estar esta noche con nosotros y esperamos dentro de poquito ese tema, ¿eh?
4: Eso está hecho Nuria Y muchas gracias a ti y a todos los misteriosos
2: Buenas noches
4: Buenas noches
0: El Consejo de la Semana En Canal del Misterio
2: Llegamos al Consejo de la Semana y para ello, pues, ya está aquí con nosotros Juan Perdomo. Hola, Juan.
6: Hola, Nuria. Muy buenas noches a todos. La verdad es que casi que tengo mono de estar, de hecho. Me voy haciendo un rinconcito y, y sabes que lo disfruto muchísimo.
2: Bueno, nosotros también tenemos mono de ti, ¿eh?
6: Sí. <ríe> que <Vale>. lo sepas. <ríe> me alegro. Además,
2: madre. tengo que decirte que hemos recibido, pues, bastantes emails uh-huh. diciendo que ha sido todo un acierto esta sección. ¿no? Ajá. Porque... Aparte de que, bueno, pues es una ayuda, ¿no? Una guía para, sí. para enfrentarse a la semana, pues es una una apuesta muy original, ¿no? Porque siempre pues han habido horóscopos semanales, por ejemplo, sí. y que te decían, pues a través de los astros, pues más o menos, qué era lo que te iba a pasar a lo largo de la semana. Pero este enfoque, sí. este enfoque a través de, del tarot, sí. y, y tal y como lo haces tú, claro, con de esta forma de, de guiarnos ¿no? a lo largo de la semana y dándonos este consejo para que bueno, todo nos vaya mucho mejor, uh-huh. pues la verdad es que es algo totalmente novedoso.
6: Pues la verdad, Nuria, que me, me alegra muchísimo porque aparte de que efectivamente sí es un enfoque original y es una manera de recurrir a un pequeño, no sé si llamarlo aliciente o pequeño, una pequeña motivación porque nos sentimos un poquito más preparados para afrontar la semana, pues aparte de eso, también hay mucho cariño Mucho amor, ¿no? Y yo creo que eso se nota Y me alegra mucho de que guste Porque a mí me gusta muchísimo Sí, señor sí
2: Pues bueno, vamos a ir al grano, ¿no, Juan?
6: Venga nos Vamos a ver a... qué
2: es lo que nos dice el tarot Para la semana esta sí. que viene
6: Muy bien, venga Bueno, Nuria, empiezan tenemos? a asomar ahí los amigos, sí, decía que empiezan a asomar ahí los eh, amigos arcanos menores, por fin después de una semanita.
2: Bueno, ya era hora.
6: Eh, ya, ya tocaba, ¿no? Sí, sí, siempre. Pues mira, tres de bastos, Nuria, la verdad es que, <coughs> perdón, como siempre digo, me lo, me lo aplico, ya voy a dejar de decirlo, o sea, será por hecho que me lo aplico, porque es que, pero es que me choca como de verdad me lo tengo que aplicar, ¿no? ¿Hasta qué punto? Sí. Nuria, esta carta nos habla de querramos o no, que a veces no queremos, eh, tomarnos un respiro entre una acción y otra, tomarnos un respiro, eh, un alto en el camino, porque es necesario aunque no lo creamos. Muchas veces creemos que no, que tenemos que seguir para adelante, que tenemos que seguir haciendo cosas, insistiendo, y a veces es necesario, por todo, por salud, por descanso, porque a veces viene bien la estrategia en un momento dado, pensar si estamos haciendo lo correcto, o sea, sí. por todo eso, ¿no? Ahora dice que, esta carta dice que tenemos que tener, por una parte, la firmeza y por otra parte, la confianza de que, de que, bueno, de disfrutar de los logros que, que ya hemos conseguido y no dejar de plantearnos metas, de plantearnos uh-huh. objetivos, pero sí pararnos a pensar, eh, reflexionar sobre lo que nos pueda estar frenando el camino, reflexionar sobre, cómo digo, si lo que hemos hecho hasta ahora es lo correcto en función de lo que ya vemos que vamos logrando o si debemos cambiar algo también es una carta a nivel espiritual que habla de hacer las paces con el pasado de pararte un poquito mirar atrás pero no para regodearte en ese pasado o ni siquiera para vivir de él porque aunque el pasado el recuerdo sea bueno no deja de ser pasado realmente no sí. Pero sí, pararte un poco a eso, a hacer las paces con el pasado, como digo, en el sentido de reconocer, admitir aquello que hicimos o que nos hicieron, que estuviera mejor o peor, y dejarlo ahí, para que no sea un lastre en el camino, porque podría llegar a serlo. Y también es una carta pues, que nos habla de salidas, de viajes, de todo lo que tiene que ver con la expansión, con la comunicación. O sea, nos puede estar indicando también que debemos realizar algo de este, de este tipo, o que nos va a llegar, aunque nosotros nos O que no nos va chancemos. a llegar,
2: efectivamente, lo que te iba sí, a decir yo a ti, Juan. sí Igual sí. es eh, un nuevo trabajo incluso. Exacto,
6: exacto, sí. Uh-huh. Sí, para mí la palabra es expansión. Expansión puede ser a nivel personal, profesional, sí. uh-huh. de estudios, de lo que sea, puede ser efectivamente un nuevo trabajo. Puede que nos llegue ese ese momento de tener que decidir irnos a trabajar fuera, por ejemplo. Si te sale esa carta en ese sentido, Nuria, amigos, quiere decir, lo vas a tener que hacer y es bueno para ti, no te asustes, o sea, no te resistas a ese cambio porque a veces por miedo nos perdemos muchísimas cosas y hay que echarle valor y tirar para adelante es o una sea, carta muy positiva me gusta mucho
2: optimismo como siempre decimos ¿no?
6: eso por encima de todo siempre eso sí en cualquier circunstancia y sea lo que sea optimismo por encima de todo pero sí es una carta optimista una carta de alegría de, de celebrar la vida y lo que digo siendo un poco conscientes de lo que traemos de atrás pero sin que nos suponga un lastre sino en todo caso pues un aliciente para seguir adelante
2: bueno pues Juan eh, muchísimas gracias como siempre por este consejo que nos dejas cada jueves y uh-huh. bueno, alguna uh-huh. forma de contacto para todos aquellos que quieran escribirte
6: pues sí, gracias ante todo a ti Nuria, que eres la que hace posible esta magia y gracias a los amigos que están ahí Eso todos, sí.
2: todos lo hacemos posible sí. todos,
6: por supuesto todos. Sí. Que sí. en cuanto a la forma de contactar pues sí, eh, tenemos eh, página en Facebook eh, Faro Tarot donde vamos poniendo cositas, vamos comentando, vamos hablando de tarot, de runa, un poco de todo. Y hay un correo electrónico también, cualquier duda, cualquier consulta que se les pueda plantear, que es farotarot.com y, uh-huh. y ahí estamos. Y por supuesto también en el grupo del Canal del Misterio, que soy muy fan, <ríe> <ríe> aparte de todo.
2: <ríe> muy bien, pues muchas gracias por todo, Juan, y hasta el próximo A- programa.
6: Hasta el jueves, Nuria. Hasta el jueves, amigos.
0: Personajes históricos en Canal del Misterio.
2: Esta noche, dentro de la sección de personajes insólitos, hablaremos de Saint Germain, considerado como uno de los grandes maestros, una persona relevante en la historia del desarrollo espiritual de la humanidad. Aunque los datos que atañen a su vida no siempre están bien documentados, lo que hace que muchos pongan en duda su veracidad y cuestionen incluso su existencia. Mientras que otros, eh, sin tantos cuestionamientos, adoptan sus enseñanzas y aprenden de ella para hablar de él y esclarecer quién era este significativo personaje. Tenemos la suerte de estar con María Toro para que nos hable de él. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Bueno, dinos, ¿quién era el conde de Saint Germain?
7: El conde de Saint Germain está considerado por los adeptos de la corriente teosófica como un maestro ascendido. Es decir, un alma que a pesar de haber alcanzado ya su iluminación individual Decide permanecer en este plano para asistir al resto para lograr su propia emancipación Pues bien, sus enseñanzas, que están repletas de códigos Fueron adoptadas por numerosas escuelas místicas Las más importantes, la denominada Orden Rosacruz y los Illuminatis Era una persona que asombraba a todo el mundo por su memoria prodigiosa Hablaba todos los idiomas conocidos, incluido el latín, chino, hebreo, sirio, sánscrito eh, Muchos dialectos orientales Y leía el cuneiforme babilónico y los jeroglíficos egipcios Además se dice que podía escribir con ambas manos Y cosas diferentes a la vez Según Connie Méndez Creadora de la Hermandad Metafísica o de Saint Germain, dominaba el viaje astral y de manera cósmica. Solía entrar en un trance profundo sin despertar por tres días, en casa ajena o propia. Así es como el historiador vienés Franz Greffer relata que un día, en medio de una conversación con el conde, de pronto lo vio ponerse rígido como una estatua, hasta que se puso de pie. E hizo un gesto de despedida con la mano diciendo en alemán, me voy Me verán una vez más mañana Se me necesita en Constantinopla, luego en Inglaterra Por ahora tengo que ir a preparar dos inventos que verán en el próximo siglo Un barco y un tren También aseguraba haber sido iniciado en la soberana orden de los caballeros de Malta Donde estudió alquimia y magia negra Como supuestos miembros de los Caballeros de Malta tenemos a George Bush, Juan Carlos de Borbón, eh, Edgar Hoover, eh, David Rockefeller, entre otros.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turincondelmisterio.com
2: ¿Y se sabe cuál es su origen? Porque creo que hay muchas dudas ¿no? en este aspecto.
7: Como todo en su vida, su origen también es incierto. Según la Enciclopedia Real Masónica de Kenneth Mackenzie, algunas de las posibilidades son que pudo haber nacido en Bohemia, la actual Alemania. Según el Marqués de Krekis, nació en Estrasburgo. Sería de origen judío y su verdadero nombre, Simon Wolf. También hay quien cree que en realidad se trataba de un jesuita español de nombre Aymar o un marqués nacido en Portugal, el hijo de una princesa italiana y nacido en San Germano aunque tal vez la fuente más fiable sea su amigo, el príncipe Karl von Hesselkeiser un ocultista avanzado y pariente de su madre asegura haber escuchado al propio conde decir que era hijo de Racoxi Ferenc, regente de Transilvania quien peleó por la independencia de Hungría ante Austria, y como en la historia húngara el regente es una especie de héroe nacional, su vida está documentada y curiosamente se cuenta que uno de sus hijos era tan precoz que a los doce años manejaba casi todos los idiomas conocidos. Bueno pero que cuando su padre fue perseguido y destronado por Carlos VI, hicieron correr el rumor de su muerte cuando en realidad fue enviado a las dependencias de Florencia, al cuidado de un tal Gian Gastone, el último de los médicis. A los catorce años se destacó en el movimiento francmasónico italiano, seguramente influenciado por la educación de los médicis, que eran afines a la hermandad a la par que continuaba sus estudios
2: en la Universidad de Siena. ¿Y qué fue de su padre? Bueno, o de su supuesto padre, ¿por qué?
7: Bueno, su padre muere en el exilio en 1735, concretamente alojado por el sultán en Turquía, y San Germain, en ese entonces conocido como el príncipe Rakovsi viaja a Turquía por este motivo precisamente pero en esos mismos momentos es visto también en Holanda estableciendo contacto con Sir un Rosacruz prominente y presidente de la Royal Society de Londres y cuando el sultán decide enviarlo en misión diplomática a Transilvania a su vez es visto como huésped del ya de Persia Y para esto solo existe una explicación Y es que controlaba la llamada bilocación O lo que es lo mismo, podía estar en dos sitios al mismo tiempo Supuestamente como príncipe Rakowski muere un año después que su padre Tal vez porque de otra manera se hubiera visto ligado a la vida oficial de Hungría Es decir que su muerte... Una apariencia fue fingida, porque luego sería visto en Escocia, donde vive misteriosamente, hasta que de allí se traslada a Alemania y Austria con misiones industriales, desde donde sale para estudiar alquimia en la India.
2: ¿Y cuándo aparece por primera vez el nombre de Saint Germain? Los primeros
7: testimonios documentados aparecen en 1745, Es en esta época cuando ejercía de músico e incluso los editores Walsh de Londres habían publicado algunas obras suyas, pero le fueron encontradas unas cartas en su poder y se lo acusó de apoyar la causa de los Estuardo, dentro del contexto de la causa Jacobita y la invasión de Escocia. Por lo menos es lo que se entiende al leerse una carta oficial donde se relata el arresto de un hombre extraño, que se hace llamar Conde de San germain no dice a nadie quién es, ni de dónde viene. Admite que este no es su verdadero nombre, canta y toca el violín magníficamente, pero está loco. Sin embargo, extrañamente fue liberado o escapó. Es en estos años cuando ya era asiduo a los eventos más distinguidos de Viena, y llevaba siempre una gran cantidad de diamantes con él, que utilizaba en vez de dinero. En una oportunidad fue capaz de sanar contra todo pronóstico al mariscal francés Belize, que había sido herido de gravedad, y en agradecimiento se lo llevó a París, donde estaba muy ligado a los círculos de la corte de Francia. Una vez allí le presentan a Madame Pompadour, y esta a su vez a Luis XV., algunos biógrafos sostienen que le contó su procedencia aristocrática al rey para ser aceptado. Y como era un destacado diplomático y estratega político, Luis XV comenzó a frecuentarlo
2: como consejero. O sea, al... que se rodeaba de, de gente pues, de, de alto standing, ¿no?
7: Exactamente. Eh, Y tal es así que Luis XV le asignó un apartamento espacioso en el propio castillo Es decir, que lo consideraba como a uno de sus amigos Eh, Esto provocó la ira y la envidia de muchos cortesanos Motivo por el cual comenzó a extenderse el rumor de que era el amante de Madame Pompadour Que era un charlatán o incluso un espía infiltrado
2: Vamos, que la envidia como siempre haciendo acto de presencia, ¿no?
7: Así es, lo que sucede que no había nada que se le resistiera, además de contar con una educación exquisita.
2: Todo lo hacía bien, vamos, por lo que dices.
7: Así es, por lo menos es lo que se desprende de cartas y testimonios de la época. De todas formas, jamás le afectaron las habladurías ni entorpecieron su voluntad de seguir avanzando. Es en este chateau, precisamente, donde el conde escribió mucho y construyó un laboratorio con la ayuda del mariscal Belisle, donde realizó importantes experimentos alquímicos. También se encargó de apartar varios cuartos para sus reuniones secretas con los líderes y representantes de la hermandad Rosa Cruz, venidos de varias partes de Europa tales como el barón de Gleisen, la marquesa d'Urfe y la madre de Caterina II de Rusia, casi la antesala del Club Bilderberg. Eh, esto además señala el papel importante que siempre han tenido los miembros de la hermandad, ya que jugaron en la creación y la operación de las redes de inteligencia nacional e internacional a través de la historia porque recordemos que Luis XV era conocedor de estas reuniones y se trataba en esos momentos de una de las cortes más importantes de Europa mientras que públicamente se mostraba como un enemigo de la francmasonería años después fue enviado por Luis XV a La Haya en una misión diplomática donde conoce al gran Casanova quien en sus memorias lo describiría como un gran impostor, y no es de extrañar después de que le robara todo el protagonismo de la velada, aunque paradójicamente demostraba un especial reconocimiento por él, porque entre otras cosas escribió que la más gustosa cena que tuve fue con Madame de Robert Gergui, quien acudió con el famoso aventurero conocido bajo el nombre de Conde de Saint-Germain, era educado, manejaba distintas lenguas, era notable músico y químico, además de ser bien parecido y manejar un trato perfecto ante las damas. Vale. Afirmaba con confianza tener más de trescientos años de edad, poseer el secreto de la medicina universal, controlar la naturaleza
2: y fundir diamantes. Bueno, la verdad es que escuchando esa descripción no es de extrañar que sintiera celos de alguien como él. ¿eh? Lo que es notable y que participara de una cena porque creo que haber leído alguna vez que, que no comía.
7: Por lo menos eh, eso afirma muchos documentos, que nadie jamás lo vio comer. Uh-huh. El mismo Casanova escribe que durante toda la cena lo único que hizo Saint Germain fue hablar sin probar bocado Aunque de él se afirmarían muchas cosas extrañas, no solo estas Por ejemplo el conde Covent en una carta diría que Saint Germain había realizado bajo sus propios ojos La transmutación de hierro en un metal tan hermoso como el, como el oro Continuando con su vida, luego de la muerte de Luis XV, se marcha a Holanda y adopta el nombre de Conde de Surmont, mientras que en Bélgica adopta la identidad de Marqués de Monferrat, y en cada sitio instalando un laboratorio. Vale. Resumiendo, sus apariciones posteriores documentadas... Podemos mencionar que en 1768 se lo sitúa en Rusia, en una conferencia junto a la emperatriz Catalina la Grande, y es declarado oficial del ejército ruso bajo el nombre de General Wildon. Seis años más tarde se lo sitúa en Nuremberg con Carlos Alejandro, también con la intención de instalar otro laboratorio. Allí se presenta como el príncipe Rakovsky retomando su identidad. Y en la última parte de 1776 se presenta en Alemania ante el príncipe Federico Augusto como francmasón de cuarto grado. Además, atendió una alta reunión de Consejo de Rosacruces en Leipzig y ayudó a establecer un colegio y un laboratorio Ros- Rosacruz en Dresden.
2: Pero su influencia no fue solamente en Europa. ¿Qué puedes decirnos sobre esto?
7: También se dice que influyó en la firma de la Constitución Americana, porque uh-huh. cuando el Congreso estaba reunido a puerta cerrada, estaba indeciso firmar la proclamación de independencia, y se dice que un extraño apareció entre ellos y entregó un discurso apasionado exhortándolos a firmar, diciendo: "Firmen ese documento", y este extraño sería el propio San
2: Germán. Bueno, bueno, o sea que estaba en todos los araos. En todas partes. Madre mía. ¿Y se sabe algo sobre su muerte o bueno o desaparición? Porque si no moría, eh, sabe? Sí, Sí, eh, si nos basamos en
7: las menciones puramente históricas, uh-huh. en 1779 visita el castillo del duque de los Médicis donde se realizaban muchas convenciones de la hermandad Rosa Cruz y era propietario de un archivo para la preservación del material de la hermandad de toda Europa posteriormente es contratado por el príncipe Karl de Hesse, quien era el máximo re- dirigente de la estricta observancia eh, con quien permaneció hasta 1784 que se dice que murió La iglesia de Eckenford registra el siguiente contenido Murió el 27 de febrero, enterrado el 2 de marzo de 1784, el llamado Conde de Saint Germain y Weldon Sin embargo no son pocos los que reportaron encuentros con Saint Germain en años posteriores Tales como Madame Blavatsky que afirma haber estado con él O en los círculos literarios que se organizaba a mediados del siglo XIX en París Ante gente como Balzac eh, o Dumas Quien pudo inspirarse en su figura para dar vida al conde de Montecristo el conde de Jalons dijo haber conversado con San Germain en 1788 en la plaza de San Marcos en Venecia. Y en 1920 el obispo Lidwitter de la Iglesia Católica Liberal, paseando en Roma, dijo haberse encontrado con San Germain vestido como cualquier caballero italiano y conversaron por más de una hora.
2: ¿Y qué habría de cierto en... En esta influencia que, que se dice con los Illuminati. Bueno,
7: eh, en principio sus enseñanzas, la de San Germán dentro de la hermandad Rosa Cruz, parece que inspiraron a Adam Weishaupt en la creación de los Illuminati de Baviera. Y el mismo San Germán siguió muy de cerca este movimiento al introducirse la masonería.
2: Y sus obras más importantes, porque tengo entendido que de algunas no hay pruebas, ¿no?
7: Sí, sí, hay muchos textos eh, apócrifos. Uh-huh. Eh, por ejemplo, en su doctrina secreta, Madame Blavatsky, cita un par de ensayos sobre numerología que atribuye al propio Saint-Germain. También se asegura que existe un pequeño volumen escrito por él en la Biblioteca Nacional de París. Sobre este mismo tema justamente, aunque oficialmente no se ha podido dar con este texto En realidad se le pueden atribuir con razonable certeza dos Uno de ellos es la Santísima Trinosofía, un libro de alquimia cabalizada eh, Bastante accesible y editado también en español Que viene a ser una síntesis de tres corrientes herméticas la Gnóstica, la Rosacruz y la masónica. Este manuscrito se encontró en manos de Caligostro, el famoso conde que creó la masonería egipcia, y fue asesinado en los calabozos de la Inquisición de Roma, quienes incautaron el libro. Y se encuentra el original en la Biblioteca de Francia, donde lo llevó Napoleón III. El otro texto, y cuyo original forma parte de la colección de Manly Hall, se trata de un volumen impreso en formato triangular titulado La sagrada magia revelada a Moisés, recuperada en un monumento egipcio y cuidadosamente preservada en Asia bajo la custodia de un dragón alado. Vaya título.
2: Vaya, <risa> sí, sí, muy corto. consultad. <risa> Sobre todo Este
7: texto es consultado por innumerables logias masonas Está escrito a la manera de los manuales de magia ceremonial Ofreciendo instrucciones muy específicas y seguramente codificadas Sobre cómo proceder para consumar rituales Las enseñanzas de Saint Germain Hablaban sobre las infinitas posibilidades que habitan en el interior de cada uno de nosotros y que a través de una práctica disciplinada y guiada por determinados principios, el ser humano puede y debe orientar toda su energía a emanciparse del mundo material para acceder a la interacción con la divinidad, que es de donde provenimos, y lograr así iluminar nuestra alma y de esta manera tener acceso al conocimiento universal que está efectivamente dentro nuestro aunque lamentablemente para la mayoría permanezca dormido. Saint-Germain personificó una especie de renacentismo místico, del cual se nutrió la sociedad teosófica de Madame Blavatsky, de quien ya hablamos en otro programa, Correcto. Uh-huh. y el movimiento conocido como New Age, de quien su foto es su avatar. En síntesis, el conde de Saint Germain está ligado a la alquimia, a la masonería, al camino Rosacruz, la sociedad teosófica e incluso a los Illuminati, ofreciendo una enseñanza del concepto de la unidad, aunque lo importante no es qué enseñanzas espirituales decides adoptar, sino la honestidad y la dignidad con que lo hagas en definitiva, como dice el refrán, todos los ríos del espíritu nacen y terminan en una misma fuente
2: efectivamente, así es, yo recuerdo haber leído un, un libro que es muy famoso yo creía que era de él, porque además se titula así, el libro de oro de Saint Germain pero por lo visto no fue escrito por él no por lo que nos estás comentando
7: bueno, lo que se dice es que él, en sus ense- enseñanzas eh, las impartía también eh, eh, A través de de otras personas Como maestro ascendido justamente Es el caso de Madame Blavatsky Que lo habíamos hablado en una oportunidad Entonces eh, seguramente se
2: trate de uno de estos libros Sí, también tengo otro que es de astrología según Saint Germain Que además recomiendo a a todo el mundo Y y la verdad es que es increíble lo completo que es es increíble. Y en el libro de oro de Saint Germain, la enseñanza principal es eh, la importancia que tenemos a la hora de hablar, ¿no? Y la importancia del decir el yo soy. Yo soy, exactamente. Sí, el ser consciente de lo que cada uno es. Y utilizar ese yo soy en las frases no cotidianas. Sí, sí, y, y incluso habla de
7: no culpabilizar a, a otro.
2: Efectivamente. Bueno, María, un placer como siempre estar contigo y aprender una noche más a tu lado. El placer
7: es mío, Nuria, como siempre.
2: Y nos vemos dentro de muy poquito, nos escuchamos, mejor dicho.
7: Así, Así es, cuando gustes. Buenas noches. Buenas noches y hasta la próxima.
0: La magia de las piedras en Canal del Misterio
2: Entramos en el mágico mundo de las gemas y lo hacemos como siempre de la mano de María Jesús Morano Buenas noches María Jesús
1: Hola, muy buenas noches a todos ¿Hoy qué gema nos traes? Pues hoy voy a hablaros de una gema que me gusta muy mucho que es el ojo de tigre
2: Bueno, pues eh, tengo que decirte que también es de mis preferidas, una gema preciosa. Cuando quieras.
1: Pues mira, el ojo de tigre también es una variedad de cuarzo. Es considerada una piedra semipreciosa. Tiene un color amarillo, pardo y dorado en forma de bandas. Y sus tonalidades reúnen el fuego del sol y la calidez de la tierra. Si es sometida a altas temperaturas, el ojo de tigre puede cambiar a tonos rojizos y así crearse el ojo de buey. Su nombre en latín es Oculus Tigris, por por el parecido con el ojo de este animal. Es un limpiador general del organismo a todos los niveles. Las tonalidades más claras ayudan a acceder a nuestra realidad física, mientras que las tonalidades más oscuras nos conectan con nuestra fuerza interior. En la Edad Media la llevaban colgada al cuello para ahuyentar de los sortilegios y de los demonios. Era un gran talismán para viajeros, conquistadores y los cruzados para que les influye, influyese valor y protección en las tierras lejanas. También era la piedra de favorita de ladrones y jugadores. La utilizaban junto con dos primas hermanas del ojo de tigre que son el ojo de gato y el ojo de halcón uh-huh. ...para asegurarse el triunfo en el juego y en los negocios... ...y mira, ya en la actualidad y muy recientemente... ...es usada en la elaboración de perfumes... ...convirtiendo a este a través de su elixir... ...en portador de los beneficios y y propiedades de este mineral... ...su energía nos será de, de gran ayuda... ...cuando necesitemos tener más confianza en nosotros... ...así como cuando nos enfrentemos a situaciones que nos desborden... Y nos hagan dudar de nuestras capacidades, liberando de nuestra mente la de confusiones y equilibrando nuestro yin-yang. Es una gran fuerte de energía, valor y suerte y es conocido su poder protector, por lo que se utiliza mucho como amuleto contra el mal de ojo. Físicamente también nos protege y trata problemas oculares, favoreciéndonos la visión nocturna. Útil también contra la artrosis, las afecciones coronarias y cerebrales. Previene de angina de de pecho, limpia las vías respiratorias y es de gran ayuda en resfriados y afecciones pulmonares. También detiene las hemorragias, purifica la sangre y contribuye a una buena circulación sanguínea. Nos regula el metabolismo y cura de dolores de garganta. Eh, Debe purificarse con frecuencia. ...para que pueda hacer su, su trabajo y mantenga sus propiedades.
2: Sí. sí, hay que decir a todos los misteriosos que eso es conveniente hacer... ...cuando adquieran por primera vez una piedra. ¿Mm? La piedra siempre te elige a ti. Y de hecho, vamos, es algo que yo tengo muy, muy comprobado. Y como os decía... Cuando tenéis por primera vez una piedra hay que limpiarla porque esa piedra ha absorbido un montón de energías de donde estaba, de personas que la han ido tocando. Entonces es conveniente limpiarla. ¿De qué manera la limpio yo? Eh, Pongo en un vaso agua y sal y meto la piedra. La dejo pues una media horita más o menos. Después la saco del agua con sal y la eh, pongo debajo del grifo con agua corriente. Un, dos, unos minutos. Después la secas bien y la pones a cargar al sol. ¿Mm? De esta manera la, la gema está limpia de energías y se carga solamente con la energía solar. Y luego, pues con la energía que tú le transmitas, ¿no? Si la llevas encima, pues al llevarla encima. O si es un canto rodado de estos, o una punta de cuarzo, por ejemplo, de estos que es para, para tocar de vez en cuando, pues con tu energía cuando la tocas, ¿no? ...y bueno, esto es algo que deberíamos haber dicho desde un principio... ...para que todo el mundo sepa cómo se utilizan las piedras... ...pero vamos, eh, lo decimos ahora.
1: Siempre es bueno saberlo. Efectivamente. Mira, en caso de excesivo de de uso de la piedra... ...la piedra se puede llegar a enturbiar... ...y va perdiendo eficacia... ...por eso es tan importante... ...el limpiarla a menudo. Sí. Los signos zodiacales... ...relacionados con el ojo de tigre... Son Tauro, Géminis, Leo y Aries. Y se le considera la piedra de la longevidad.
2: Una preciosa piedra, María Jesús. La verdad es que hechiza, porque yo cuando veo esas vetas que tiene marrones, es que me encanta.
1: ¿eh? Sí, para mí es una de mis favoritas también. Sí, sí,
2: es, es preciosa. Pues muchas gracias, María Jesús, por enseñarnos mucho más sobre esta piedra. Y bueno, hasta la próxima.
1: Muchas gracias a vosotros y muy buenas noches a todos los misteriosos Buenas noches
0: Lo insólito en Canal del Misterio
2: A continuación, y dentro de lo insólito, vamos a hablar de un objeto de esos que tanto nos gustan y que también conoce la persona que está ya aquí para hablarnos de ella. Sara Aba. Buenas noches, Sara.
5: Muy buenas noches. Hoy vas a hablarnos de la caja book o la caja del demonio. Así es, Nuria. Es un objeto que me ha llamado muchísimo la atención y realmente es muy curiosa toda la historia que la rodea. Uh-huh. Es de decir que contra más he indagado, más me ha sorprendido. Esta caja tan curiosa ha hecho que gente que la ha tenido viviese momentos inquietantes. Su leyenda ha ido incrementándose con el paso de los años. Y tanto su historia como su contenido y estructura son inquietantes. Muchos la definen como la caja del demonio y se ha convertido en uno de esos misterios más enigmáticos.
2: ¿Y cómo es y qué contiene esta caja?
5: Pues esta caja... Eh, En el exterior presenta una palabra que dice Shema, que viene del hebreo escucha. Es la palabra con la que empieza la plegaria judía. Tiene dos pequeñas puertecitas con un mecanismo curioso, pues cuando se abre una de las puertas automáticamente se abre la otra puerta y aparece un cajón. Su interior resulta ser prácticamente curioso por, por el contenido. Dos pequeños mechones de pelo, uno moreno y el otro de pelo rubio. Anudados con una antigua cuerda. Dos peniques, un capullo de rosa seca, un pequeño candelero negro y una pequeña copa de oro. Bueno, eh, esto eh, también tiene dentro unas patas de pulpo y una pequeña figura con una inscripción grabada que dice Shalom, que viene del hebreo Paz. ¿Y cómo
2: comienza la historia de esta caja del demonio?
5: Pues esta historia empieza con su dueña que nació en Polonia y de pequeña fue enviada a un campo de concentración nazi con el motivo de la Segunda Guerra Mundial y donde toda su familia fue asesinada. Años más tarde pudo escapar a España hasta el final de la guerra. Al acabar decidió emigrar hacia España, perdón, Estados Unidos. Solo se llevó consigo una caja de costura, un baúl y la famosa caja de book. Hasta ahí todo normal y sobre todo el hecho de que esta mujer, que tanto sufrió, vivió hasta la edad de 103 años. Formó una familia y por cuestiones. Su nieta le llegó a preguntar qué es lo que había en esa caja y por qué no se la dejaba tocar. Entonces la abuela se escupió tres veces uh-huh. en la mano y dijo, y dijo, dibuki que selim, y que jamás esa caja fuese abierta en ningún caso. Es más... Incluso pidió ser enterrada con ella, ya que un demonio lo habitaba. Pero fue imposible, ya que en los enterramientos judíos estaba prohibido. Así que su propia neta, al cabo de unos años, la puso en una subasta en el 2001. O sea, no hace mucho de esto. Y la persona que consiguió el objeto fue Kevin Manish. Y fue informado del pasado de esta curiosa caja. Eh, Bueno, ya con la caja en su tienda de muebles... La llevó a su tar- a su taller para restaurarla y poder regalársela a su madre. Uh-huh. En ese preciso momento es cuando Kevin abrió la caja para ver qué es lo que contenía. A la mañana siguiente su empleada le llamó agitada diciéndole que había entrado alguien a robar. La puerta se encontraba cerrada y tenía miedo de que el ladrón siguiese dentro. Cuando Kevin entró en su tienda le, eh, el panorama era desolador. Un insoportable olor a azufre cargaba el ambiente. Más de 20 bombillas habían explotado. Los fluorescentes estaban rotos, todos los cristales de la tienda se encontraban en el suelo en mil pedazos. Cuando volvió a la vista, se encontró a su empleada en una esquina sentada en estado de shock. Pero aquí no terminan las sorpresas. Al cabo de unos días, se celebraba el cumpleaños de su madre y Kevin decide regalarle la caja. Y ella encantada acepta ese regalo. Pero todos se quedan estupefactos porque pocos minutos después su madre se queda paralizada en el sofá junto a la caja. Su madre no no presentaba expresión ninguna en el rostro, pero las lágrimas cubrían su cara. Y es que había sufrido un un accidente cerebrovascular. Al cabo de unos días le dice a su hijo que no quiere volver a ver esa caja nunca más. Que la odiaba. Que le hiciera desaparecer, vamos. Al día siguiente, eh, bueno, va a recogerla y se la entrega a su hermana, que a las semanas se la devuelve y le cuenta que las puertas se cierran y se abren sin ninguna sin ningún motivo. Eh, sí, bueno y es en ese momento cuando Kevin decide dársela a su hermano y al poco tiempo también se la devuelve.
2: Vamos, que nadie se quedaba con la caja.
5: No. Y bueno, eh, el hermano le dice que de, bueno que comienza a desprender un olor insoportable, uh-huh. así que Decide ponerla a la venta en su tienda de muebles y al día siguiente una pareja se la compra. Pero curiosamente, a los pocos días se da cuenta de en que en la puerta de su tienda se encuentra la caja. La pareja se la había dejado para no volver a verla. Le dejaron una nota en la que decía así, esta, co- esta caja contiene el mal, guarda oscuridad. Ya en ese momento, eh, cansado de esta situación, decide quedarse con ella y llevársela a su casa. Pero empieza a no poder dormir. Se despierta entre sueños, empieza a tener una pesadilla recurrente en la que una mujer anciana le golpea. En ocasiones empieza a notar la respiración acelerada de alguien en su rostro. Empieza también a ver sombras, bueno, una sombra mejor dicho, paseándose sobre todo por su casa. Y ya la cosa empieza a ser desesperante en el momento en el que se empieza a despertar con ratones por todo el cuerpo. Uh-huh. Y decide ponerla a la venta en eBay. Bueno,
2: eBay. El sitio donde se vende de todo. Hasta cajas endemoniadas, por lo visto.
5: Uh-huh. Sí, por lo visto también hay mucha gente misteriosa que está a la espera de algún objeto para cogerlo rápidamente. Sí. Igual que la próxima persona era un joven de Missouri que se llamaba Losif Y Kevin aseguró la venta para que no hubiese devolución alguna. Cualquiera lo haría en su, su, en su situación, sí, sí. pero bueno,
2: vamos, que lo que quería era quitarse la caja de encima. <ríe>
5: <Sí>. <ríe> Aunque también te digo que deja muy claro que esta caja demoníaca caiga en manos de un profesional adulto, debido a lo que contiene y oculta. El pobre joven amante del misterio no hacía mucho, o sea, no hizo mucho caso a la advertencia que se daba. Uh-huh. A Losi se le ocurrió la idea de abrir un blog en el que diariamente contaba lo que sucedía en su casa ¿y pasaron cosas extrañas en su casa? efectivamente Nuria todo empezó con fallos eléctricos la caja se cubría de insectos uh-huh. las luces se encendían y se apagaban también empezó a soñar con la anciana y empezó a notar ese olor tan pestilente que otros anteriormente ya habían notado Los hizo empezó con una pérdida de pelo bastante importante. Y en ese momento ya no aguanta más lo que le estaba pasando y decide vendérsela a Jason Haxton, que en ese momento era el director del Museo de Medicina Osteopática de Missouri. Haxton eh, era seguidor de Losif y había seguido su blog, pero he de decir que era escéptico y la compró con el propósito de examinar determinadamente
2: O sea, por curiosidad, más que nada.
5: Exactamente. Pero él y su familia empezaron a sufrir los mismos fenómenos que los anteriores propietarios y decidió guardarla en su oficina del museo y empezaron los continuos problemas informáticos y electrónicos. Entonces se le ocurrió la idea de guardarla en en una furgoneta que tenía en su garaje, esperando que esos fenómenos pasasen. Pero no fue así, Toda la familia eh, empezó a tener esas terribles pesadillas con la anciana.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, gmail.com
5: Desde ese momento no se sabe dónde está el paradero de esta caja. Pero se han escuchado rumores de que llamó a unos rabinos para exorcizar y sellar a Dibú de nuevo en la caja y que no está en su poder. Inquietante la cajita, ¿eh?
2: Muchas gracias, Sara, por abrir con nosotros
5: esta caja del demonio. Ha sido un placer poder saber la existencia de este maravilloso objeto y tener la oportunidad de que nuestros oyentes puedan saber un poquito más de este tema.
2: Bueno, pues eh, lamentablemente, Sara, tengo que despedirte ya porque tenemos que continuar con el programa, que ya sabes que los minutos pasan volando. ¿eh? Pero bueno, no sin antes decirte que como siempre es un placer el escucharte y dentro de poquito te esperamos de nuevo aquí. ¿Mm?
5: Pues un saludo muy grande y muy buenas noches a todos. Buenas noches.
2: Sí, misteriosos, ya llega la hora del final, pasamos un poquito de la hora, así que os voy a dejar ya directamente con la frase de este programa. Dice así. Hay silencios que gritan y palabras que no dicen nada. Escucha el vacío y habla desde el alma. Que la luz siempre esté en vuestras vidas. Buenas noches.